0: Buenas noches, bienvenidos a Primordial, su podcast, uh, todavía no lo sabes, pero es tu podcast de confianza. Eh, yo me llamo José Luis, estoy junto con mi primo Jorge, este es un podcast que grabamos los dos eh, para, pues, básicamente, masticar ideas, digamoslo así. Básica, básicamente. básicamente es lo que hacemos, lo que nos gusta hacer, eh, lo hemos venido haciendo casi toda nuestra vida. Y hasta apenas decidimos empezar a documentarlo. Un poco de nuestro background. Eh, ya tenemos ahora con este cuatro capítulos y creo que nunca nos terminamos de presentar. Realmente creo que nunca lo vamos a dejar de hacer. No. Este, José Luis, eh, voy a empezar por mí. José Luis es un ingeniero eh, automotriz que vive, eh, estoy viviendo aquí de, de manera temporal de Estados Unidos. Hago partes de coches. Y bueno, pues soy nerd y me gustan las cosas ñoñas.
1: Yo soy Jorge Luis y soy el que soy.
0: Es que, es que regresamos, Eso es una pregunta muy complicada. Y cada, cada episodio seremos alguien diferente. Hoy soy un ingeniero que hace partes de coches, mañana...
1: Nos, es, es seguro que sí.
0: Mañana no sabremos yo, qué somos.
1: Yo creo que a, a, hay que también decir que, que estamos haciendo una especie de de experimento, ¿no? de recuperar algo que se perdió y que muy probablemente si lo intentamos reconstruir tal cual este, no va a ser posible, entonces estamos haciendo algo novedoso. Perdimos el episodio del de, de tema que vamos a tocar hoy que, que es el pensamiento mágico. Y creo que sería pensamiento mágico <risa> o wishful que podemos recuperar ese capítulo vamos a, a tener que ¿sí? que, que, que ingeniarnos la, que ingeniarnos más siempre tengo un tema con esas palabras eh, pero sí para, para aguantar que, que, que vamos a recuperar algo porque está perdido
0: mira voy a complementar tu comentario diciendo que si se perdió es porque así tenía que pasar.
1: Mira, Dios sabe Dios por qué hace las cosas. sabe
0: por qué hace las costas y le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Entonces, con eso, hablando de nuestros mejores guerreros, eh, de vez en cuando vamos a invitar a nuestro amigo ChatGPT GPT a la conversación. Y vamos a empezar preguntándole a Chad GPT que nos explique brevemente este, qué cree la inteligencia artificial que es el pensamiento mágico. <risa> ya me acordé de ciertas cosas que dice que nos han vuelto así como... En fin, lo que ChatGPT dice es El pensamiento mágico se refiere a la creencia o suposición de que existe una conexión causal entre eventos o acciones que, en realidad, no tiene una relación lógica o científica. Se caracteriza por atribuir poderes o significados especiales a ciertos objetos, rituales o fenómenos, creyendo que pueden influir en el resultado de situaciones o eventos. El pensamiento mágico a menudo se basa en la superstición, la ilusión de control y la falta de comprensión de las causas reales de los sucesos. Gracias.
1: Damn. ¿Qué opinas? Es muy este... fuerte. ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto? Antes que mi opinión, mi sensación. Me da mucho miedo que esté tan de acuerdo con ChatGPT. Algo que exploraremos o a sea, lo que... largo de este, este camino. Sí, 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 pero, o sea, es una sensación muy, muy ominosa. es, como, ah, eso es lo que yo quise decir. Yo lo quería definir así, pero, <risa> pero me ganó. Sí.
0: Eso, eso que dice la inteligencia artificial es cierto, ¿no?
1: Sí, eso que estoy pensando, es eh, eso, eso que dije.
0: Ese texto que generó un aparato hecho de silicio uh -huh. es uh, verdadero.
1: Eso, eso es lo que <risas> quiero decir. Pero estoy muy de acuerdo, o sea, lo, lo, lo hemos hablado, ¿no? Pero yo pienso...
0: No, no lo que hemos hablado
1: al porque ser humano... no existió. Ah, cierto. este Lo estamos hablando. Yo creo que al ser humano le cuesta mucho tolerar la incertidumbre. Y vivimos una existencia incierta entonces cualquier oportunidad que tenemos de eh, sí, como de, de establecer patrones y a veces los patrones más sencillos y simplistas que podamos para, para predecir nuestra vida y para garantizarnos supuestamente buenos resultados, lo tomamos y yo creo que eso es pensamiento mágico sí, o sea, escuchando la definición de ChatGPT ChatGPT lo hice más bonito, pero, pero sí creo que estoy de acuerdo o sea que al ser humano le cuesta la incertidumbre, entonces busco establecer relaciones simplistas de causa-efecto la realidad es
0: este es que tienes razón, o sea no, creo que la incertidumbre es esta sensación ¿no? de no saber qué va a pasar, ¿no? no saber qué viene, no saber qué es lo que el destino entre comillas, tiene preparado para ti. Entonces, eh, entiendo perfectamente esta necesidad del ser humano de crearse este tipo de, de falsas este, supersticiones o, o creencias. Dios, o sea, dije Dios, imagínate, o sea, está tan, tan metido ya. <risa> es, es que Claro, es mucho más fácil darle esa responsabilidad a la magia. Es mucho más fácil darle ese peso a algo que literal no está en tu control y que es más fácil creer que hay algo más ahí. Hay alguna, hay algún ritual, hay algún, hay alguna piedra, hay algún incenso, hay alguna religión que te va a, a quitar ese peso de la incertidumbre. Y creo que es muy fácil entregarte a eso. O sea, creo que, aunque tal vez en exceso es dañino, es parte de la naturaleza humana y es lo que nos... O sea, creo que es algo que simplemente es parte de, de nosotros como humanos. que no O sea, no lo veo como algo positivo o negativo, solo lo veo como algo que, es, que está innato en nosotros.
1: Sí, sí, algo muy humano. Yo, por ejemplo, pensaba en, en el paso... ¿no? A lo mejor va a sonar muy mamador, pero, pero me mama ser mamador. Este, pero pensaba en el paso del, del mito a logos, ¿no? En la historia, ¿no? Donde se supone que en la antigua Grecia, ¿no? Con los mitos homéricos, este, pues sí, los seres humanos explicaban la realidad así, ¿no? A través de narrativas, a veces muy, muy sencillas, ¿no? Familiares para establecer así una cosmogonía cómo funcionaba el universo ¿no? los fenómenos naturales las relaciones entre los hombres y luego pasan a logos y el logos es una cosa mucho más compleja, mucho más incierta este, perfeccionable pero creo que como seres humanos tenemos la... idealmente pero la, los dos como tipos de pensamiento, el pensamiento mitológico y el pensamiento lógico. ¿no? Y el mitológico es, como dices, humano y completamente comprensible y todos tenemos nuestra mitología personal, ¿no? que es un poco o un bastante mágica. Simplemente ahorita que nos presentábamos cuánto de mitología hay ¿no? de, de lo que somos, ¿no? y cuando dices, ah, soy... Tal persona uh -huh. es un mito de quién eres, o sea, no eres eso, piensa que chingados eres, pero tú dices que eres eso, y, y ok, te compro tu mito y lo comparto.
0: Yo creo que es de, es de estoy totalmente a contigo. Y culturalmente, o sea, don't quote me on this. No soy una referencia de la historia, no soy, <risa> claramente no no la soy, pero lo que sí sé es que definitivamente muchas culturas siempre, siempre desarrollaron una serie de creencias de cómo es que ellos llegaron ahí y, que, y cuál era su función, incluso en ese lugar en el que estaban, ¿no? Porque parte de estos pensamientos no solo les permitían entender el origen de las cosas y el porqué de las cosas, este, pues también les permitían darles un objetivo, ¿no? O sea, muchas, muchas culturas siempre giraron en torno a, a, a los deseos de sus dioses, ¿no? Y a lo que, a lo que sus dioses les pedían o necesitaban, o, o, o ellos hacer cosas para sus dioses, para a, su, a fin de recibir algo, ¿sabes? O sea, siempre el, el, esto, este pensamiento, aunque mágico, de cierta manera los mantiene o, los, o nos ha mantenido atados a la realidad. Claro. Porque imagínate que no tuviéramos explicaciones de nada en la vida. O sea, porque si entonces una... Si yo tengo este, este ejercicio que tengo, es que si te empiezas a hacer varias veces la pregunta por el porqué de las cosas, así infinitas, infinitas veces, llega un punto en el que si sí es porque así lo quiso Dios. <risa> Ahora imagínate, siempre, o sea, llegas a un sí. punto, llegas a un punto en donde dices, ah, no tengo idea, no tengo idea por sí. qué, quién sabe por qué, alguien alguien más lo sabe, pero hasta ahorita yo solo te puedo decir que así lo quiso el creador.
1: Claro, es como también si cuestionas las, ¿no? O de niño cuestionabas, cosa que yo no lo hice porque tenía papá militar, pero <risa> o sea, si las reglas de tus papás, ¿no? Es como, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y se empieza a volver una discusión de, de, de ética, de moral, hasta que termina como,
0: soy tu papá. Porque porque mientras poder. vivas en mi casa, hizo mi
1: <risa> Que no es, pero pues es un piso, es un supuesto básico necesario como para no seguirle hasta el infinito y hasta lo desconocido. sí Y...
0: Y de nuevo, creo que es un mal necesario porque re realmente nadie tiene las verdades. siempre Ya lo hemos dicho en este podcast, nadie tiene las verdades y nadie las va a tener. ¿Y qué haces cuando no, te, cuando no tienes la verdad de todo lo que, tiene, lo que está rodeado? No uh, de todo lo que te rodea. Pues ¿Sí? tienes que de cierta manera, vamos a llamarle outsource, esos, este, esos, esos feelings a, a, a este tipo de, de de pensamientos, de supersticiones, de ilusiones, de ideas. Claro. es Creo que lo veo sano. O sea, creo que de cierta manera, en, un, en cierta medida, lo veo como algo sano, porque me quiero quiero pensar en una situación en donde imagínate que tienes prohibido el pensamiento mágico, imagínate que ahorita te apago el switch del pensamiento mágico en tu vida okay. vamos a, quiero, quiero entenderte, o sea, porque yo sé que tú eres, no quiero llamarlo, estás en contra, pero tienes sentimientos muy negativos, no sé si ¿cómo lo describirías? ¿cómo describirías tu postura antes de hacerte este, esta pregunta?
1: Mi postura es, es complicada, porque estoy muy de acuerdo contigo que a, hay un nivel en que es necesario, o sea, es como, te digo, necesitas un supuesto básico, y ese supuesto básico te ayuda a, a ubicarte en el, en el universo, sí, o sea, no estar flotando en la nada. Yo tengo esta posición un poco más crítica, quizás por mi profesión, ¿no?, porque lo que omití en mi presentación, pero ya lo he comentado en otro podcast, o en otro capítulo del podcast, es que soy eh, psicoterapeuta psicoanalítico, psicoanalista para pronto, eh, y entonces eh, yo considero que muchas veces el pensamiento mágico no es, digamos, creo que está el pensamiento mágico que que hablas tú que es una necesidad y hay otro tipo de pensamiento mágico que es como para también evadir la complejidad del mundo y de las cosas y de las relaciones humanas o sea la gente que cree que no necesita terapia porque puede leer el no este, el horóscopo, ese es el. No, ahí sí hay como una ofensa muy personal.
0: Porque él sabe cuál es su ascendente y sabe por qué ahorita le están pasando esto, porque claramente una bola de fuego o de materia en el espacio está claro. determinando su presente y su pasado sí. y todo.
1: De hecho, todo. Y todo, y, y hasta un poco justificar, ¿no? O sea, ciertos rasgos de personalidad que es como... Güey, no digas si sí soy, o sea, haz algo, ¿no? Sí soy. O sea, lees del orto, ¡ah, no mames, si soy!
0: No. Me encanta el si sí soy, ¿eh? O sea, soy fan del si sí soy. Sí. Soy fan, pero lo entiendo mucho. Claro. Claro. Creo que entiendo wey,
1: cómo... A... 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 Sí, dime, dime. A ahorita me pasa muchísimo, ¿no? Que le doy este... Tus pues, clases a, a Jen Sears. <risa> y, 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 o sea, cualquier cosa que explicas, ¿no? De cierto este cuadro psicopatológico. Ah, si soy. Es es <risa> Yo, Comentario favorito.
0: No tienes Instagram. Ya se, ha hablado de, ya, se, ya se ha hablado de tu ausencia de redes sociales. Pero hay un <risa> video de Instagram que de, que de verdad es mi favorito. Que es un vato así parado, así. Nada más. Y hay un texto así que dice: ayuda. He dicho tantas veces sí soy que ya no sé quién soy. <risa> sí soy. <risa> y el vato está así nada más para... <risa> y, y se lo he mandado a muchos amigos porque me encanta. Y claramente claramente todos me contestaron diciendo sí soy. Jaja. Entonces realmente ya no sé quién soy. Claro. Creo, entiendo, entiendo tu postura y entiendo por qué de cierta manera este tipo de pensamiento se puede convertir en el enemigo natural del de, eh, psicoterapeuta. Eh, creo que sí, creo que sí puedo entender por qué se puede convertir en un en algo que particularmente te moleste, ¿no? O no sea. O no te moleste, pero si sí. tengas opiniones más fuertes al, en, en contra de porque me imagino que. Por favor, yo sé que no, obviamente no puedes decir muchos detalles, pero por favor dime que has tenido pacientes que sí se justifican por su signo zodiacal. Sí, claro. Oh, qué hermoso!
1: Oh, claro. ¡Qué hermosura! Eh, eh, y es eso, ¿no? Como pensar, ok, está muy bien todo eso, <risa> pero, pero es una abreviatura. Es una, digo, creo que somos así también como humanos, ¿no? O sea, buscamos abreviar, buscamos el atajo buscamos que todo de nuevo volvemos al punto original de todo esto que no entendemos y que es tan complejo reducirlo a algo simple y entre más simple mejor este, pero también luego ves que inequívocamente en estos casos en particular falla ¿no? porque algo simple no, no te equipa para lo, lo complejo que es la vida entonces Sí, el, el horóscopo te puede hacer sentir bien, o esperanzado o, o motivado un, un tiempo, pero si realmente experimentas algo ¿no? que, que te confronta con, con otro aspecto de tu personalidad, ahí ya, ya no sirve tanto y la gente se, sí, se viene abajo.
0: Y también hay, me imagino que también te compras no esos conceptos y te vuelves víctima de tu propio tu propio signo zodiacal, ¿no? O sea, básicamente.
1: Sí, 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 sí. Wow. Sí, te puedes meter en, en la cárcel de tu, de tu signo, ¿no? Pienso otra cosa que ahorita me surgió y creo que también, no sé, yo fácilmente podría convertir al psicoanálisis en pensamiento mágico. O sea, como, si hablo del inconsciente y de la sexualidad infantil como así la, la neta del planeta así es la mente este, y así funciona y, y esto le sirve a los pacientes también es una cosa muy mágica porque o sea, la, la, la mente en sí es como un, un universo a escala ¿no? que si uno también pretende conocer, pues es caer en lo mismo entonces yo creo que eso es de, o sea, de lo al nivel que estamos hablando. O sea, nos cuesta tanto que estemos en un universo infinito e incierto, que también a veces nos enamoramos de nuestras teorías y de nuestra ciencia, y, y el, lo lógico se puede convertir en mitológico muy fácilmente si uno realmente cree que está diciendo como la neta, la verdad yo ya sé que así son las cosas.
0: Qué, qué complejo. O sea, qué, qué complejo. Y sobre todo, te pregunto en este momento, o sea, ¿te dedicas a entender a las personas? Bueno, o sea, te dedicas a muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que haces es... Te, ya me, o sea, me voló la cabeza en este momento porque nadie tiene la verdad de lo que pasa en las cabezas de nadie. Y no hay un manual del cerebro, ¿sabes? Lo hemos intentado... Como humanos hemos intentado, de cierta manera, sí. tener un manual, ¿no?, de cómo operan los cerebros hasta que pues, te das cuenta que nadie tiene un manual de cómo... O sea, hay cosas muy básicas, obvio. Pero... Sí. Damn. Y de estarte dedicando a estarte metiendo... Bueno, no te metes a las cabezas, eso es la peor palabra que se me ocurrió, pero de cierta manera estar... <risa> este pues es que sí, sí es tu trabajo, o sea, más o menos meterte un poco en las. No, suena muy mal, suena como a un cliché, pero no, creo, que, quiero que me quede que, que claro que no es que. ¡Ay, oh, sí, si eres psicólogo y seguro te metes a, a las caras y los demás! No, no va por ahí. Pero de nuevo, entender algo tan complejo como la mente humana que nadie realmente entiende, ¿cómo te hace? O sea, int intentar entender la mente humana cuando realmente no hay una verdad. ¿Qué? ¿Cómo te hace sentir?
1: Eso, güey, o sea, de pronto yo creo que es de lo más complicado de transmitirles a, a los alumnos o a, a terapeutas en formación. Digo, yo mismo soy un terapeuta en formación. Este, no creo que nunca te termines de, de formar, pero también de lidiar con la incertidumbre de eso, güey. O sea que lo que tienes es un modelo de la mente, ¿no? Así como tenemos el modelo de no del átomo, o tenemos el modelo este, de la célula. Aquí tenemos el modelo de la mente, pero más complejo aún, porque es un modelo, digamos, especulativo, porque estamos hablando de, de lo más abstracto, ¿no? La mente. La mente. Fregados, la mente. Eh, entonces eso, güey, y, y pensar que ese modelo, idealmente se va a ir complejizando y complejizando y no te puedes casar con la teoría de ah, la mente funciona así, permanentemente tu modelo de la mente tiene que ir evolucionando y tomando en cuenta un montón de cosas, pero yo creo que el peligro, de nuevo, y que es pensamiento mágico, es la gente que de pronto se casa con una teoría, ¿no? por ejemplo el psicoanálisis como lo dijo Freud no mames, o sea Freud dijo muchas cosas cabronas pero otras que son insostenibles mm -hmm. ¿no? y cualquier autor dijo cosas que, que uno puede tomar y otras que dices pues, bueno esto pues ya no aplica mm -hmm. y creo que eso es parte del pensamiento lógico pero volvemos a la, a, a la seducción que tiene lo mitológico en, en nosotros como humanos de pensar no ya esto es no es un modelo, esto es la mente. Esto que yo ya aprendí, esto que me costó tanto trabajo y me quemé las pestañas sin entender, así funciona la mente. Puta, qué ganas de que sí fuera así, pero no. Y entonces trabajas con un montón de incertidumbre y cada vez vas refinando tu modelo de la mente y procurando tener un modelo más exacto que se parezca más a lo que ves en el consultorio y con tus pacientes. Eh, pero... Pero no es fácil, güey. Y hay ideas en que yo digo, no mames, ¿por qué me dedico a esto? ¿no? O sea, porque no estoy haciendo algo concreto donde vea cosas concretas, no un, un objeto de estudio concreto. Eh, pero, pero sí, es, es muy incierto. Y a lo mejor yo lo que pienso es que a mí se me pone de manifiesto así como la incertidumbre de manera más directa porque estoy con, viendo pacientes, pero yo creo que a todos, güey, o sea, esa pregunta también aplica para ti en tu quehacer diario, güey, ¿cómo le haces no, en, en la vida para pa seguir? O sea, ¿por qué no te has rendido? No digo, o sea, suena muy pesimista. Sí, 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 sí. Claro. Pero sí, o sea, como, güey, si no tienes nada que digas, güey, esto es verdad, ¿por qué seguir?
0: Bueno. Es un, gran, es un gran punto y, y creo que es parte interesante de este, de este nuevo concepto que les traemos a ustedes llamado Primordial, en donde tenemos profesiones muy contrastantes. La ingeniería es mucho menos subjetiva. Es, de hecho, batallosamente poco subjetiva, ¿sabes? Y la pelea del ingeniero es quitarle lo subjetivo a la, a la realidad. Porque uno busca, la uno, bueno, yo en mi trabajo, básicamente una de las cosas que hago es tomar decisiones fundamentadas en, en, en data, ¿no? No, decisiones que yo tome impactan financieramente a, a la empresa, a mi performance y al vehículo como tal, ¿no? Y entre otras cosas. Entonces, difícilmente puedes tomar decisiones subjetivas. O sea, no acabe en el espacio los feelings, obviamente los feelings que te da tener experiencia y hacer, digamos, un ingeniero experimentado, sabes más o menos, ¿no? Sí hay espacio para feelings, pero es a lo que en la industria se le conoce como colmillo. <risa> pero en general, este, es lo que sabes, o sea, las partes son lo que son, miden lo que son, están hechas del material que están hecho y tienen la
1: forma y la función que te están hechas, o sea para lo que están. Hechas. Y esos materiales tienen la propiedad que tienen
0: y están y esos materiales están certificados y tienen una, una un PDF con todas sus propiedades mecánicas con tolerancias en ciertas. O sea, la ingeniería hasta cierto punto está muy falta de este tipo de pensamientos mágicos porque claramente aquí no hay espacio a creer que el plástico se está moviendo así por obra y gracia de los, los planetas, ¿no? Entonces, sí, está muy contrastante laboralmente lo que hacemos. Y ahora que, ahora que lo mencionas, a veces a mí, muy chistoso esto, pero a veces a mí me gustaría no tenerme que dedicar a algo así de, 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 de exacto. Porque, mira, una de las cosas que yo hago es, es buscar en ciertas etapas de proyectos Buscas, pro o sea, solucionas problemas. Literal, he tenido entrenamientos múltiples ocasiones de, de solución de problemas de ingeniería, que son metodologías bien uh, horrorosas de, de descarte y de... Uh, ay, ni siquiera quiero entrar en detalles, pero literal, este, estoy amaestrado para encontrar solución, para solucionar problemas de ingeniería. Pero muchas de esas cosas... Ah, ¿Cómo decirlo? O sea... No son fáciles de encontrar. Entonces no. tú solamente estás ahí como que cerca y, y pues con tu mejor juicio y ciertas mediciones y uh, haces, haces como intercambios de, lo que, de partes, así como ahí. Entonces con esto sí sonaba, estaba el problema, pero si le pongo esta parte que tiene esta modificación, suena menos, pero entonces le modifique este pedacito. Entonces al final idealmente encuentras la respuesta, pero no siempre la encuentras. Entonces, este... No, o sea... ¿Cómo decirlo? Tú, el problema que estás buscando puede estar en, un, en una cosa, en, digamos en una dimensión, en un milímetro que está chueco para acá y te, te está haciendo un relajo por el otro lado del, de tu componente sí, sí. y nunca lo vas a... O sea, hay veces que no lo sabes. Y cuando no lo sabes... Literal, no solucionas tu problema o lo solucionas a medias porque hay algo que le llamamos Red X que es básicamente eh, la propiedad del diseño que tiene el problema y que al momento de tú apagar esa Red X apagas el problema porque ese es tu, tu, tu root cause, tu causa raíz. Entonces, sí, sí, sí. también tiene este lado en donde no siempre encuentras lo que estás buscando y se vuelve... Demasiado frustrante porque ya, o sea, tienes que arreglarlo y no, y no puedes y, y también se vuelve, o sea, no siempre es exacto y todo es perfecto y no siempre tienes las verdades y no todo. O sea, a veces pues tienes que irte con lo que te dicen las tripas y... Uh, ¿Sí? Entonces es, es bastante contrastante, es bastante contrastante y, 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 y me gustó esta, esta diferencia de, de, de situaciones que que platicamos de lo que hacemos.
1: Sí, porque como dices, o sea, son... Digo, si, si lo intentamos categorizar, ¿no? Este, sí, es como... Eh, sí, como... bastante concreto a veces, ¿no? O sea, en concreto resolverlo, lo mío es bastante abstracto, y por supuesto que hay una dimensión abstracta en lo que tú haces, ¿no? Porque hay mucha teoría detrás, este, simplemente la metodología debe ser, ¿no? También o debe contener elementos muy abstractos y también hay un elemento muy concreto de mi chamba que es que al final tienes una persona, ¿no? Una persona ahí tumbada en el diván y... Espera que le digas algo.
0: Qué padre que tengas un diván. Entonces, Perdón que te interrumpa, pero qué padre.
1: Sí, <risa> justamente me pasó, ¿sabes? Que estaba este, con, con una paciente y está en el diván. Y no, y no sé por qué, digo, no, no quiero dar la... <risa> La imagen de que no me concentro en mis pacientes, porque sí. Pero justo me llamó la atención porque es raro que yo me salga como de la sesión, porque cuando estás con pacientes estás en la sesión. Pero por un momento me salí como de la situación. Y dije, qué más rara. No sé cuándo alguien iba a pensar que yo me, me iba a dedicar a esto y además que yo me dedique realmente a esto. Sí, 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 sí. sí, sí me yo,
0: luego yo o sea, como usuario de un psicólogo, eh, hashtag salud mental, viva la salud mental. Este, <risa> si es como de, ¿por qué diablos necesito tan, con tanta urgencia hablar con este señor? ¿Qué, ¿Por qué me da este señor? ¿Qué me está haciendo este señor? ¿Qué, qué me está que lo Estoy así como, ¡ay, me urge decirle mis tonterías a este güey! No sé, está rarísimo. Está rarísimo.
1: Ya sé, es, es, es un trabajo muy, muy particular. Esto, y que sí, te digo, hoy, hoy me sorprendió pensar como, qué chamba rara. O
0: sea, hay gente que maneja en la Ciudad de México, by the way, y se estaciona en Sabradios Dios Donde Diablos, porque yo sé dónde está tu, tu consultorio, y sí. hace todo ese show que seguro hay gente que le cuesta horas. Sí. Irse a sentar para que el maestro, Jorge Luis Chávez, lo escuche,
1: güey. Sí. Wow. Y, y para que le diga algo, ¿no? y ahí es donde está el elemento tan concreto de mi trabajo, donde por más que sea una cosa muy inespecífica y la mente, y, pues no le voy a dar ese choro al paciente, yo lo pienso teóricamente. Al final, en concreto, pues yo también en la medida de lo posible tengo que decirle algo exacto, ¿no? algo concreto, tengo que entender y exacto, y, y describirle la situación exactamente e interpretarle de la manera más ¿no? creativa y precisa. y Es una chamba, pero que, de nuevo, este, este desvío que, que, que tomamos ¿no? para hablar de nuestras profesiones y los distintos enfoques que tenemos en la chamba, yo creo que ilustran bien pues, el esfuerzo que de pronto es la búsqueda como sincera de... No sé, suena muy romántico, pero la búsqueda sincera como de la verdad. La diferencia entre, güey, sé que nunca voy a dar con la verdad, pero qué padre es preguntártela y, y cambiar tus ideas, tus perspectivas, y cada vez nutrirte en más cosas como para tener una visión más... Sí, como más compleja de la vida a decir como güey es demasiado too much, que, que además ni siquiera tiene que ser una cosa consciente. Yo creo que la mayoría de nosotros no lo hace conscientemente y mejor decir no. Yo, yo me quedo con lo que hay. o sea, mm. Yo me quedo con este lo que me dice la religión, la astrología o el psicoanálisis o la ingeniería. O sea, tú también caerías en, en, en una noción errada si crees que todo es ingeniería o sea por supuesto que en, en la parte pragmática de la realidad la ingeniería exacto exacto ahora explícanos no, demostrar
0: esto yo creo que será el, el, el bonus porque se me ocurre algo bastante interesante aquí es según yo no algo ay ojalá no se me vaya en la idea porque ¡Ah! Ahora que lo, que lo platicamos entendemos o estamos viendo, digamos, lo difícil, acabamos los dos de externar desde nuestras trincheras, lo vamos a decir difícil, complicada e incluso doloroso o dolorosa, que es... La búsqueda de esto, de esta verdad. O sea, el camino a al conocimiento, a la verdad. Bueno, Podríamos ¿podrías considerar que el conocimiento es acerca a la verdad o el conocimiento no siempre se no verdad, porque puedes conocer cosas que no son verdad. En fin, vamos a, vamos a dejar, vamos a hacerlo del conocimiento a de un lado porque está más deep, pero quiero, quiero poner este ejemplo antes de que lo pierda. Acabamos de, de darnos cuenta... Lo complicada y lo, y lo ardua que es la búsqueda de la verdad. Y como personas profes, y como profesionistas hemos recorrido un camino que pues no ha sido... O sea, que nos ha requerido esfuerzo. Pues, pues, dejémoslo así. Sí. La búsqueda de la verdad o del conocimiento... Otra vez voy a usarla para conocimiento, pero no me quiero ir muy, muy deep. Este, pues es un proceso, ¿sabes? Y, no lo, y, y, y el, el conocer algo... Y saber la verdad de algo, y por, de, ah, y por la verdad me refiero a saber o sea de, cosas muy sencillas, no necesitas así el origen del mundo. Sí. La verdad y la búsqueda del conocimiento es un proceso. No podemos ir recorriendo ese proceso con todos los aspectos de nuestra vida. Y de cierta manera tenemos que, que de, de, de decidir, de elegir nuestras batallas y elegir a qué sí le vamos a dedicar tiempo en entender eh, y, y, y explicarnos, y decir, ok, esto me pasó a mí, y no me pasó porque así lo quiso Dios, o, o aquí lo quiso eh, mi signo zodiacal. Esto me pasó porque A, B y C, y D, y, 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 otro, y otra pizca de porque el, el, el de, así es el universo, y punto final. No, no tanto porque hay otras situaciones. Entonces... Creo que aplicamos ese tipo de... No sé cómo llamarla, de... Pues es que sí, sí buscamos la verdad selectivamente. Y hay otras verdades que decidimos no, no buscar y les asignamos... Pues... No sé qué palabra usar, pero ahí te vas. ¿Sabes? ¿Sabes cómo funciona un coche? Lo usas todos los días, pero no... Mucha gente lo usa todos los días. Y, solo, o sea, y hay gente que aún... O sea, hay gente que nada más le mete la llave y... Ni, o sea, y solo se, se sube a una máquina de toneladas a, 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 y se desplaza. Pero no llega un punto en que tú ya decidiste no tener idea en lo absoluto claro. de por qué está pasando lo que está pasando en este momento. Yo solo sé que tengo un coche, si le piso aquí se mueve para adelante, si le piso acá se frena y si muevo esta, esta cosa da vuelta para acá y da vuelta para allá y ya. Pero... El porqué de las cosas es algo que decidiste, o ya decidimos, muchas personas, desconocer. No tengo tiempo para saber eso, que lo sepa el mecánico. Este, Pero al final te encomiendas a, a que las cosas van a funcionar porque así están este, pensadas para funcionar. ¿no? O sea, usar, manejar es... Sabes que te vas a subir a tu coche, y lo vas a aprender y vas a hacer esa serie de, de instrucciones y vas a llegar a tu destino... Y el por qué, pues, no importa. Y creo que es un poco eso ¿no? Esa, esa deseo de no saber realmente a profundidad el, eh, cómo, el, un, en una situación en particular. Y es más fácil decir, ah pues, la verdad es porque Mercurio está retrogrado y gracias,
1: ¿no? Sí, güey, y creo que ilustraste perfectamente cómo no te da la vida. O sea, no. tienes que seleccionar a dónde diriges tu, tu curiosidad eh, porque realmente yo creo que hablamos de momentos privilegiados de la mente, esos momentos privilegiados donde buscamos el conocimiento, donde buscamos la verdad, donde nos contactamos, y voy a sonar de nuevo muy cursi, muy pero con el misterio del mundo tiene que ser breve, o sea, por momentos breves, si no no vives, güey, si no, este, hay momentos en que te tienes que desmentalizar, en que tienes que decir, puto güey, sí son las cosas. Sí, o sea, no. Y no, si, si, si te lo he dicho alguna vez esté cumplido. <risa> tienes una mente muy bella. Me gusta el
0: Ya, no sé, no sé recibir cumplidos. Gracias. Pero,
1: justo pensaba que claro. O sea, así como no le levantas ¿no? El, el cofre a, a tu coche y te cuestionas cómo funciona, güey. Pero no todos. Eh, no todos, claro. No, no, no. Hablo, sí. Este, no, por supuesto que sí. Eh, pero yo pienso cuántas, y no, desde mi trinchera, cuántas personas hacen eso con, con su mente. ¿eh? o con aspectos muy, muy básicos de la, de la realidad ¿no? o, o del otro. Y yo creo que ahí está el peligro. Creo que todos tenemos una dosis de pensamiento mágico, precisamente porque qué esfuerzo es sacar la mejor parte de nosotros, la parte más adulta, la parte que aguanta, el peso de la existencia y de la incertidumbre. Eh, pero cuando no, pues somos unos... Niños, güey. Unos niños que, que se cuentan historias, que juegan, que, que, que hay cosas que les vale. Eh, y yo creo que hay una dosis muy sana de, de ser esas dos cosas. Yo creo que el problema está, y volvemos a mi problema con el pensamiento mágico, cuando no hay un adulto. O sea, cuando ves gente que es puro niño, que no hay un adulto que le dice, a ver, pero te explico que así no son las cosas te uh -huh. explico que se requiere de un esfuerzo de un compromiso que, que mira, no le eches la culpa a los demás también, o sea no es solo Mercurio, ve, ve tú qué estás haciendo uh -huh. ahí es mi problema ¿no? cuando realmente hay, hay gente que está bien, no le puedes subir el, el cofre al coche todo el tiempo pero tampoco manejarlo ¿no? sin sí, alguna vez revisarlo
0: entonces, sí, sí, sí sí Y créeme que soy el más feliz eh, haciendo una analogía entre coches y mentes en este podcast, en este episodio, sí. soy el más feliz. Este eres el mecánico de las mentes. Es correcto. Tú abres el mis pasiones. Sí te dicen, de hecho, sí abres... si te, si te tienen, ¿no? O sea, no solo eres Juan Mecánico. Exacto. Sí. Jorge
1: psicomecánico. Psicomecánico el
0: Ya no vas a ir con el, con el psicólogo, ya vas con el psicomecánico
1: sí, Bueno, ya le pusimos primordial al podcast Pero psicomecánico... psicomecánico
0: era un gran nombre, primordial el podcast psicomecánico Dale. Bueno, este, bienvenidos a primordial su podcast psicomecánico Exacto. Este, no lo... Sí, lo voy a volver a decir eventualmente. Pero para, para los OGs que hayan escuchado este cuarto episodio, se los voy a poner en el episodio 15. Sí, es un poco así como Este, entrar a terapia es abrir el cofre. No todo, o sea, entrar a una sesión de terapia sí es hacerla así. Y que los dos estén así, nada más viéndolo como buen como buenos dones, nada claro. nomás viendo a ver a, dónde está la, la... Están ahí en la mitad de la carretera, su coche ya no, ya no para, y nada más están así viendo el cofre los dos, ¿no? claro Pero solo hay... O sea, hay gente que... Sí, de nuevo, o sea, tú... Tú sí si quieres... En, o sea, tú, tu chamba sí es de entender qué está pasando ahí. Y, y, sí. y la neta, la chamba del dueño del coche en este momento, que es el dueño de la mente en esta analogía, no está obligado a entender. No. No. Y realmente dependerá, dependerá de... Porque mira, si seguimos con esta analogía de la cual hay mucha tela que cortar, tener conocimientos básicos de mecánica automotriz podría ser similar a tener conocimientos básicos. De, o sea, de ir al psicólogo básicamente, ¿no? Y de entender cómo funciona tú y por qué, por qué piensas, ¿no? O por qué actúas como tal o qué es, qué es lo que afectó en tu diseño hace que cuando le apiques muy muy fuerte a cierto botón, pues este en lugar de... ¿Sabes? O sea, ¿qué analogía sí. ¿qué tan psicomecánica nos
1: sacamos de, de aventar? De aventar. Y, güey, y, tienes tanta razón porque a, a mí eso es algo que me ha costado mucho entender. O sea, uno tiene y no debería, expectativas también con los pacientes de... Wey, o sea, que el paciente se vuelva psicoanalista de sí mismo. Pero para que el paciente se vuelva psicoanalista de sí mismo, tiene que pasar mucho tiempo. Y hay gente que no quiere eso, como dice. Hay gente que no quiere saber cómo funciona un motor. ¿no? Hay gente que no, no, solo quiere mantenimiento. Y a mí me ha costado entenderlo, entender entenderlo que, que hay pacientes que no son de psicoanálisis. Hay pacientes que son para una psicoterapia de esclarecimiento, que ¿no? es como a ver un poco lo que dices. Quiero saber más o menos cómo funciona, cómo le puedo dar mantenimiento, por qué me pasa esto, por qué ¿no? porque por qué sale el anticongelante este, sí, a mi relación. <risa> y, este, y hay veces que, que el paciente consigue lo que quería, o no lo consigue porque uno está también con el tema de, del análisis y no, pero mira, fíjate más profundo.
0: Y sobre todo porque al final, pues, sonará raro, pero sí te están pagando por arreglarle sus problemas. Así como le pagas a un mecánico y es como, a mí, a mí me vale madre, a mí funcionaba, no hacía ruido y toma mi coche y mi dinero y ya no quiero que haga ruido. ¿De dónde salió el ruido? No me importa. Sí. No, también es difícil. Me imagino que va a ser difícil si tienes un paciente que solo está dispuesto a hacer el esfuerzo económico y no el esfuerzo este, mental también que implica
1: trabajar. Y, y es que en ese sentido como que el psicoanálisis es raro porque nos salimos como de la lógica tradicional de... Sí, como de, de, de la prestación de servicios, porque pues justamente yo cuando encuadro a un paciente le digo, a ver, este, yo lo que te puedo ofrecer es un conocimiento más profundo de tu mente, lo que tú decidas hacer con él, yo no sé, estoy parafraseando lo que les digo, pero básicamente es tu responsabilidad, yo te voy a señalar los aspectos de tu mente que, que pienso que tú no ves porque yo tengo el supuesto básico del inconsciente dinámico de nuevo no le digo todo a los es como decir eh,
0: no se le se les su espiroqueta
1: sí, exacto Recién, <risas> no, hablarle con textos <risas> qué, qué horror uh -huh. pero básicamente decirle o sea esto es para que tú te conozcas mejor a ti mismo y aunque sea un cliché conocimiento es poder entre más sepas de tu coche de tu mente mejor vas a saber uh -huh. qué, qué está sucediendo momento a momento ahora lo que dices es muy cierto. Hay veces que un conocimiento de ah, ok, ya entendí esto, va es suficiente para que los pacientes se vayan y uno no tendría por qué decirle no, no terminaste. Uh -huh. En mi mente, en mi esquema ideal de, de a qué nivel debería llegar un paciente, no, pero también yo, yo quién soy para decirlo. ¿Mm?
0: ¿Y si te ha tocado? Lo que sí es que
1: yo, a mí sí me gustaría apuntarle... A eso con los pacientes como el mayor conocimiento que podamos porque además y espero que ningún paciente escuche esto alguna vez pero pues yo también aprendo de ellos, o sea, porque sí, puedes leer un montón de psicoanálisis, pero si no ves pacientes y realmente también los estudias a ellos leyendo una letra muerta, no nada que veas y experimentes, entonces también los pacientes te enseñan un chingo y yo entre más tiempo tenga pacientes en mi consultorio creo que los dos nos beneficiamos, pero qué difícil también mi idea de beneficio a veces no sea la del paciente y pues, de nuevo con todo esto el derecho del mundo digan hasta aquí yo nunca he tenido a ningún paciente
0: y si has tenido pacientes que digan ya entendí ya entendí lo que quería entender sí, ¿Sí? ¿No? interesante sí, sí. interesante y de nuevo sea este este trabajo que has hecho y este aprendizaje es lo que te aleja más de decir tengo un don místico con las personas este esta estabilidad me la dio un ente superior y yo solamente soy un este yo solamente la estoy usando no para el bien común claramente este es este esfuerzo y trabajo y y no hay una fuerza mayor no que que esté haciendo esto o sea en esta situación claro. habrá otras en donde solo te queda creer no y al final Creo que terminando, creo que ya como para cambiar de tema. Ir cerrando. De... Ah. No, solo quería cambiar de tema, digo, rápidamente. este. ¿Ves cómo quiero cerrar el cofre yo también? No, o sea, el, 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 el tema psicomecánico ya lo cerrás. Vamos okay. a hablar ahora de. O sea, a mí también me gusta creer, ¿sabes? Por, o sea, por, ¿por qué no sé? No, no está como que. Con todo este choro que ya platiqué sobre mi vida, que tiene que estar todo basado en la realidad, de vez en cuando, este, dan ganas de, pues simplemente creer que hay algo más, ¿no? O sea, simplemente da ganas de creer que hay como, no sé cómo llamarlo, rituales, vamos a decirlo. Pero creo que hay una, hay una diferencia cuando haces este tipo de rituales sabiendo que, que los estás haciendo por alguna especie de como de paz, paz mental vamos a usar, vamos a hablar paz mental o sea, es como, mira, lo voy a hacer, voy a, voy a confiar en las piedras mágicas como esta, mi piedra de pirita que me compré este, y dejar que mi subconsciente, si es que está bien aplicado, ese si término esté tranquilo creyendo que hay un, una piedra que me está protegiendo que hay un ritual que me está protegiendo, ¿sabes? O sea, de nuevo, si no es en exceso, no le veo al, eh, algo negativo. De, creer que las piedras son la única solución a todos tus problemas es ahí donde creo que, que está raro. Simple, cualquier ideología que no esté abierta al diálogo <risa> eh, ya no está bien.
1: Claro. Cualquier ideología. Es sí, rara. Por, porque creo que es eso, ¿no? O sea, cuando haces un sistema cerrado de creencias ahí es donde sí o sea la cosa como que se vuelve rígida se pudre no hablando como en términos de pensamiento o sea volvemos a lo mismo todos que tenemos creencias ¿no? este, tenemos supuestos básicos cosas que nadie sabe pero decidimos no tomar como como axioma, de aquí voy a partir, porque si no me pierdo en la infinidad del mundo. La ciencia tiene esas creencias ¿no? o esos supuestos básicos, todos tenemos esos supuestos básicos, pero creo que, o sea, diste en algo que a mí me parece fundamental discriminar, que es también el aspecto simbólico, o sea, saber que, que es un símbolo, que no es la cosa en sí, o sea, que el ritual. Es como una representación de algo que tú crees. La piedra es la representación de, de una creencia, pero no es la piedra, no es que concretamente tenga poderes mágicos, pero simbólicamente está cargada de, ¿no? de, de, de cierta intención. Uh -huh. Y así un montón de cosas en la vida. Claro. O sea, sí, sí, sí. O pues sea, es cuando... Yo recuerdo mucho así como
0: algo de... Como de estas situaciones. Yo recuerdo mucho el día que tuve enfrente de mí el papel que me hizo firmar el irme a estudiar a Guanajuato de mi carrera el último año y medio, donde implicaba pues mudarme de mi casa y vivir solo por primera vez uh -huh. y, y seguir en la carrera. O sea, yo recuerdo el haber tenido ese papel enfrente de mí así de firme aquí, joven. Y sí fue, sí es... Si digo, wow, este papel en este momento de mi vida está cargado de, mucha, de muchas cosas. Y creo que es ese, ese tipo de, de peso que le das tal vez a, la, a, las, o sea, a las cosas como para también liberarte de, 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 de ciertas... os pues voy a llamarle responsabilidades por falta, de, por falta de una mejor palabra, pero de ciertas cargas que, que, que la vida te, te, te pone encima. ¿no? O sea, es como si esta piedra para mí representa por decir algo, este, no sé la estabilidad de emocional pues me sí. gusta verla y decir, claro este, estabilidad es como un constante recordatorio ¿no? de, de lo que estás buscando o sea, es, sí. es como ponerte un tatuaje, o si sea, al final tienen ciertas, ciertas simbologías que la gente podría ver y no, y no entender, pero tú al verlo sabes que pues, es algo que hiciste para ti, que significa mucho para ti, que tiene una simbología, que de cierta manera es medio mágica creer que al tener algo que aprecies mucho, en el caso de... Sí. sí. Este, pues es más como ese... Ah, no es creer que esa es la, la verdad y que no es creer que eso es la explicación de todo, simplemente es recordarme a dónde van mis intenciones, no y a dónde... y, que, y la... hasta, usarlo de cierto, creo que se puede usar de cierta manera sana, de nuevo, si no caes en el exceso y en el abuso.
1: Yo creo que es el sweet spot del pensamiento mágico, o sea, el pensamiento simbólico. Porque también ahorita que pensaba, o sea, claro, los tatuajes es una simbología personal, ¿no? Representan cosas muy, muy privadas, muy íntimas, que a la vez pues uno tiene quizás en un nivel necesidad de compartirlas ¿no? de exponerlas porque pues al final ahí está como en la frontera de de, de de ti y el otro pero distinguirlo por ejemplo de estos hombres que se tatúan la cara para convertirse en reptil ¿no? <risa> <risa> También hay, ¿no? no, ya está la idea mágica, psicótica ¿no? de que la pinta en la piel a mí me va a hacer una persona distinta ¿no? Va a transformar mi no solo mi anatomía, sino mi no, casi mi, mi ADN uh -huh. voy a convertir en un el, el hombre felino también hay gente que se hace gato. A mí, Dios, mío, Dios mío, que si sí es gente. O sea, psicóticos ellos y perversos, los malditos cirujanos que ¿Qué hacen se hace, así, ¿no?
0: Sí se me hace así como bien. Oh, este, ¿cuánto me cobras por hacerme un gato? <risa> ah, fácil. <risa>
1: Ah, pues van a requerir un poco de <risa> mucha cirugía. Híjoles, sí le va a salir caro, pero sí me lo he hecho. <risa> sí, sí, sí. Estos no son buenos mecánicos.
0: No, no, no. Eso sí, Bien. sí debería haber examen de admisión al tatuaje, este, excesivo. Como a sí, veces, sí, sí. wow, wow, y sobre las cirugías estéticas también. ¿eh? Es como wow. pero, 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 al final son sus cuerpos y la. Claro. Pues, ya si los doctores están de acuerdo con hacer estas cosas, pues...
1: Pues sí. Sí, pero, pero de nuevo, creo que es esa distinción entre el símbolo y la cosa en sí. O sea, sí. creo que el pensamiento mágico siempre va a la cosa en sí. Como así funciona el mundo. Esta piedra es mágica. Esta tinta me a convertir en reptil. ¿No? Este, este psicólogo me va a curar.
0: Esta bruja. Y esta bruja va a decir mi futuro ella porque ella tal y tal ¿no?
1: sí eh, no no yo creo que que siempre está ese nivel de incertidumbre este nivel más sí en, el, en lo simbólico que es el sweet spot pero pero lo que sí podemos coincidir completamente es es inevitable el pensamiento mágico todos lo tenemos y no podemos vivir sin él o sea quizás es es uno de los pilares que nos sostiene y que también wey, hay, hay cosas muy lindas y muy bellas, artísticas que han salido del pensamiento mágico
0: claro sí, estoy, estoy, estoy totalmente de acuerdo eh, conclusión, pensamiento mágico mal necesario o un bien
1: o nada o un bien, sí Sí. no sé Está creo padre. que en este podcast este las conclusiones igual van a ser provisionales pero pero provisionalmente me parece
0: generalmente y, y no tenemos que concluir algo no ya se dijo lo que se tenga que decir y ya y qué sabemos no sabemos no sabemos pues eh, muchas gracias primo. ya, ya acabamos sí. de cumplir la hora creo que es es buen momento de que nos despidamos y creo que sería el primer episodio, creo, donde sí nos despedimos bien y no se corta de manera abrupta la conversación. Este, creo que sí. Tenemos un gusto. Platicamos la siguiente semana aquí en su podcast más uh, psicomecánico primordial.
1: No te pudiste esperar a no, 15.
0: No, Pero los voy a poner ahí como un recordatorio bueno pues gracias a las tres personas que nos han escuchado so far, seguiremos en esto besos, besos.